0: Começa agora o podcast que será o gás que faltava para você chegar no final de semana, a não ser que você já esteja vendo isso no final de semana, então na próxima semana você vê um pouquinho antes que vai dar bom. O último gás tem tá pauta de João Paulo Borges, Jackson Oliveira, o roteiro de Rafa Hermes e do Pedro Paulo Lima, Kenny Omega para os íntimos. Na edição e cortes também tem um tal de César Bononi, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo e... César, vamos começar isso daqui nos apresentando, não é mesmo? Primeiramente, quem é César Bononi?
1: O que vocês estão vendo aqui, todo amarelo, bronzeado, bombado e vacinado? Sou o Brasilian Brabo César Bononi, uh, sou lutador de luta livre, resido hoje em Orlando, Flórida, Estados Unidos, e pratico profissionalmente a luta livre. Mais conhecido como telecat no Brasil também.
0: Bom, não me perguntaram, mas eu sou o Rafa e aí você escolhe. Pode ser o Rafa Luke, como alguns conheceram por alguns anos também fazendo esse tal de telecat. Pode ser Rafa Hermes, também além da Luta Livre, que deu uma parada agora, não, não vão me ver mais no ringue. Também sou ator, locutor, radialista. E estamos aqui começando esse projetinho novo, projetinho gostoso, estava no papel aí alguns meses e finalmente estamos começando estamos aqui para testar isso e César eu tô sentindo que você tá um pouquinho para baixo tá um pouquinho eu, xoxo. Eu, eu
1: tô sentindo um pouco de falta de energia sabe é, para quem não sabe eu sou pai fresco eu tenho filhinho é, eu viajo bastante eu, eu tô bem cansado eu, eu tô um pouco com baixa energia. Ah, aí eu preciso, eu, às vezes eu preciso do, preciso do último gás, né? Eu preciso, mas tem um negócio que eu, eu gosto um pouquinho, eu gosto só um pouquinho, só um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Ele tá, acho que está aqui do meu lado.
0: Talvez tenha sido a principal motivação para a gente começar esse projeto? Foram as suas análises, as suas reviews eu, Esse negocinho aí.
1: Eu assumo que eu sou um aficionado por energéticos, e aqui eu trago hoje meu favorito, o Alconcur, o aquele quando você não quer errar, eu gosto de provar coisas novas, eu estou aberto a novas experiências diariamente, porém, primeiro episódio, testando aqui, eu não podia arriscar, tinha que ser tiro certo, tiro certo, a ah, ah, aquele bom mix entre energia, sabor, e estilo, né? Então eu trouxe aqui, ó, aquele, né? Olha lá. Monster Brancão. Monster Brancão. Por que o Brancão? O Brancão, Para começar, ele é zero açúcar. Eu conto as minhas calorias, tenho que me manter em forma. Você sabe como é que é, então? Tem que ser algo sem calorias. E, na verdade, são 10 calorias, então, ok. Nada que vai acabar comigo. Tem taurina, tem carnitina, são dois aminoácidos... Uh, não são da cadeia ramificada, mas são de grande importância para a produção de energia dentro das mitocôndrias, né? O Monster já é conhecido todo mundo, aí você vem em todo quanto é canto. Então, vamos lá, Monster Energy Zero Ultra. Olha o barulhinho, Ai, ah, esse cheirinho é cítrico. Hum.
0: Cara, deu vontade, Gostou. eu tô aqui vendo, tô, tô babando oh, oh, oh. aqui. Saudades.
1: Hum. Ah. Rafa, estou pronto para esse episódio eu Não, vou precisar só de ver, eu... isso aqui já está já 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 tá começando aquele ah, tá borbulhando ó. Ah.
0: infelizmente no meu microfone não veio
1: só não faz dois. Eu mando mais um de novo um, três. Esse chegou esse
0: chegou é eu só de ver você provando o clássico Brancão, eu eu tô sentindo o sabor daqui é uma coisa é uma sensação é uma experiência é muito mais do que um energético, é né? muito mais do que um sabor. O Monster Brancão é uma experiência. Por muito tempo eu não soube definir exatamente qual era é o sabor, mas esse toque cítrico é maravilhoso.
1: É adocicado no ponto certo e, e te traz aquela energia, assim te dá um pico de energia, mas você mantém por muitas horas e é tudo que eu precisava para começar este episódio aqui.
0: Então vamos lá. Para quem não conhece o podcast, que no caso é todo mundo, já que esse é o piloto, Nesse programa nós vamos comentar notícias, debater sobre os mais diversos temas e vamos responder as perguntas que vocês podem mandar para o Fala Cezão ou nas redes sociais do programa, nas minhas, onde vocês quiserem. Estaremos abertos a todas as perguntas. Tudo isso de um jeito descontraído e nem um pouco informativo para você que é ou que não é fã de Luta Livre. Certo, César? Isso aí, isso aí. A gente
1: vai trazer conteúdo... Ah, para todo mundo, que todo mundo vai curtir o que a gente vai falar, o que a gente vai conversar, e principalmente, importante você falar aqui no um conteúdo não informativo, isso aqui é para você passar seu tempo, você está indo no metrô, você não tem
2: o que ouvir, você quer dar uma risada, quer ouvir um negócio bicho. Esse é o nosso, nosso foco nosso objetivo, você ter aí seu tempinho para... Simplesmente
1: espairecer. Olha só, palavrada bonita.
0: César, que, que semana, hein? É. Que semana, hein, capitão?
1: É, essa semana foi bem estranha. com Algumas coisas que acontecem por aqui. A gente vai comentar algumas das é, notícias que foram feitas aqui, nos noticiários aqui da, da Flórida. Que semana. Vamos lá, Rafa.
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos começar agora. Aproveitando que nós temos um correspondente em Orlando. E vão, a gente decidiu fazer essa homenagem para a nossa Rússia norte-americana, a Flórida. E vamos começar com essa querida história da querida véia que foi sacar 20 conto e achou um bilhão. Uma moradora da Flórida, a Vá, levou um susto no fim de semana ao tentar sacar 20 dólares. E hoje dá mais ou menos uns 700 reais. E em um tem caixa eletrônico. Um
1: barato. dá 700. Oi? Ontem dava 500, hoje vai dar uns 700 mesmo.
0: Por aí, por aí. Amanhã sobe mais um pouquinho e assim a gente vai seguindo, tentando comprar uma camiseta direto da Pro Wrestling Tees, mas ainda não tá rolando. Quando a véia foi digitar o valor ali no caixa, uma mensagem alertou para uma cobrança extra que se quisesse retirar a quantia. Ela estranhou essa taxa adicional e decidiu verificar o extrato, pensando ter, entrado, ter passado do limite e ter entrado no cheque especial foi quando ela descobriu que ela tinha quase um bilhão na sua conta. Eu repito, um bilhão de dólares. De dólares.
1: Oi? De dólares, dólares.
0: De dólares, de dólares, que em reais dá mais ou menos o número de estrelas no universo. Né? A gente não <risos> conseguiu calcular isso aí em reais ainda. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém, com você, já aconteceu, César?
1: Eu gostaria muito, ficaria muito assustado, mas acho que gostaria muito. Inclusive, estou esperando acontecer comigo. Quero saber que banco que foi esse para mudar minha conta e colocar nesse, nesse Nossa, banco.
0: Eu acho 10 reais na calça. Eu já fico feliz pra caramba. Eu, inclusive, achei 50, eu, um achei de conto,
1: de eu achei conto. 50 contas. Eu achei 50 contas no chão essa semana. Já fiquei muito feliz. Imagina se eu achar um bilhão, sei lá.
0: até uma frase dela aqui. Eu sei que a maioria das pessoas pensaria que ganhou na loteria. Mas eu
2: fiquei horrorizada porque não era meu dinheiro. O ficou horrorizado, imagina quem que perdeu esse dinheiro, né? Imagina, o
1: cara que tá entrou é, na conta dele e <risos> cadê o meu bilhão. Pera aí, 40 tá esperando 10 zeros, tem um zero. Aí ele dá mesmo, Ela
0: disse ainda que tentou conversar com o banco no final de semana, mas não conseguiu resolver o problema pelo atendimento telefônico. O que prova que o telemarketing daí é igual o daqui, né?
1: Eu diria que é pior, que aqui, até você conseguir falar com alguém, você está só falando com um robôzinho, quando você chega no telemarketing, você está falando de alguém da Índia. Com um sotaque no inglês bem indiano, que você não consegue entender nada.
0: Ela, ela ainda explicou que a conta era dividida com o marido, que morreu recentemente, e que não reconhece a origem do dinheiro. Está sem mexer na conta desde então, tava parado. O, o dinheiro tá parado nessa conta, e isso é pra quem não acredita em espírito, né? O marido dela deve ter ganhado na aposta ali, na mesa esse, branca. Se bicho do céu.
2: <risos>
1: <risos> qual, qual será que os bichos no céu lá? O anjo de sete asas? Uh, o Pedro Morte? De o dragão de quatro cabeças? Do dragão Nossa, do tá tudo pegando
0: fogo, eu vou jogar tudo no 23, <risos> o dragão de quatro cabeças. A gente tá vendo Yu-Gi-Oh daqui a pouco, tá ligado?
1: Imagina.
0: Até a última atualização dessa reportagem, a instituição financeira não havia se pronunciado sobre o ocorrido. Até porque eles devem estar investigando quem cometeu esse erro pequenininho, né? Que não deu prejuízo quase nenhum. Quase, né? imagina,
1: quase nada. Mas eu, sendo bem sincero, acho que eu não mexeria nesse dinheiro, eu teria medo também. Um bilhão. Ah, é. Imagina, deve pagar depois. É, exatamente, deixa quieto esse tanto de dinheiro aí eu nunca vi na minha vida e provavelmente nunca verei e por isso que eu não sou bilionário porque eu menos mais tanto de dinheiro o esquema
0: era deixar, tipo, investe ali é, deixar é, é, rendendo juros,
1: um pouquinho eu quero ali. só os
0: meus juros é, só isso? os meus compostos é, ali hora, deixa, deixa rendendo, aí qualquer coisa fica só com o que sobrou
1: dois meses rendendo ali na, na no, como é que fala? na poupança já era só isso que eu preciso é, é, vamos
0: dar uma prevenida? uma olhada na sua conta aí, César. Só, só... Vamos chegar ver, a sua conta ver. aí, vamos dar uma olhada aqui. Pera vou aí. olhar a minha também.
1: Pera aí.
0: Será? Será que chegou meu dia?
1: Ah, não, na verdade só tem um gasto no um cartão de crédito, só mais do que eu esperava. Só não tem. O bilhão não chegou, não.
0: É, no caso aqui, o Itaú deu uma mensagem que eu não gostei com menos antes dos números, é. eu não fiquei muito feliz também de dar uma olhada, essa olhada, não. Bom... Quem sabe na
1: próxima, não?
0: Quem sabe na próxima? E vamos para a próxima notícia, que é aqui um, o gato que foi preso suspeito de furto.
1: <risos> é,
0: Policiais foram atender um chamado por furto no estado
2: americano de você sabe qual, César? Eu não sei vocês, mas gatos são animais um pouco. sempre muito desconfiado de deixar ela sozinha aqui. O crime, vamos destacar as aspas para o crime, ocorreu no condado de Collier. Um furto estava em andamento. Ao chegar, os policiais descobriram que o suspeito era um gatinho. Quem
1: será que descobriu, né? Que é um gato. É,
0: a, a conversa, os quatro policiais quem foi o que teve a coragem de apontar, então?
1: Olha, gente... tem um gatinho ali, ó.
0: O gato foi levado a um abrigo, onde a identificação pro microchip revelou que se tratava de Bones. É nome de bandido. É, 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 é malaco.
1: Bones é, é nome de gangue aqui.
0: Malaco. Um gato de estimação que tinha fugido. Era fugitivo ainda. É, tá vendo?
1: Já, já tem histórico, já. Já tem histórico.
0: <risos> o gato foi devolvido ao dolo... E o final da história é mega feliz, olha só. No, no final das contas, eles fizeram um ótimo serviço. E temos aqui a foto do gato. Temos a foto do gato. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui a foto do gato pra vocês. Está aqui. Está aparecendo pra vocês aqui a carinha, a carinha do bônus?
1: Olha só. <risos> não, atrás das grades. Acostumado a ficar atrás das grades. Acostumado a ficar atrás das grades. Na minha opinião, não tem o que falar. Culpado.
0: Zóia arregalado ali, né? jurando policial de morte.
1: Culpado,
2: pra mim é culpado. Não tem ideia não, Rafa.
0: Bom, ainda no mundo animal, mais
2: uma vez na Flórida. Guaxinim, O bicho é corajoso e é ruim. O bicho é ruim. É ruim. Só aqui, ó. Fico olhando pra você. Encarna, não se mexe. Fica só aqui,
1: ó. Não chega perto, não, irmão. Faz a sua aí que eu faço a minha. Bem... É dessas mesmo. Você é dessas mesmo. Eu não viu nada. Você não viu, não tá vendo nada. Passa reto. É bem dessa Mas você já, mesmo. já perdeu alguma coisa pra algum guaxinim? Já, é, já, já não tá não vou arriscar, mesmo. né, cara? Eu Não vou arriscar, não. Tá louco? É louco? É, é arriscado mesmo ali. Eu não, não tiro a chance, não.
0: Bom, esse guaxinim ladrão ficou preso em uma máquina de venda de lanches. O caso ocorreu no condado de Volusia na quarta-feira da semana passada. A polícia postou fotos do assaltante pego em flagrante. A polícia da Flórida tá tendo alguma coisinha contra os animais ultimamente, né, é. cara? tá atraindo esses casos.
1: Ou então estão treinando
2: os animais para fazer alguma coisa aí, né, e não... o Senhor, foi apreendido. E quando cometia um furto em uma máquina de venda de comida na escola
0: Pine Ridge, disse a polícia. E aí eu, aqui eu vou ser obrigado a discordar dessa prisão. Porque na minha opinião não há provas suficientes para dizer que ele tava mesmo roubando. Ele estava dentro da máquina. Ele
1: não, não, é, não quer dizer nada. Você vai saber. Alguém fez a contagem de, da, das comidas que estavam lá dentro? Tem a tinha
0: fiscal de tudo ali?
1: Não tem. Ele tem que apresentar. É, para falar que ele é culpado... Tem que provar.
0: A gente estava aqui falando sobre como os guaxinins são suspeitos, mas aí pode ser um caso desse guaxinim ser inocente e os caras levar pode
1: ser. só pelo histórico. Eu não vou falar que ele estava se protegendo do frio, porque não tem oh. como. Ah, não? Na flora não aqui tem aqui como. Tá 10 graus. Aqui tá 40 graus, tá difícil. Ou ele podia estar indo para ar-condicionado. se protegendo inveja. do calor.
0: Bom, o guaxinim no final foi resgatado pelas autoridades e solto no mato.
1: Solto? Olha ah, lá, tá vendo? Então... Sem provas, não pode deter o cidadão. É isso aí. difícil Fiz, fizeram certo. Vai, vai, vai. Não tem como provar. Libera. O miliante foi liberado.
0: Bom, no final das contas, essa pergunta aqui é, os animais da Flórida estão aprontando. César, você. Como estão os seus animais aí em casa? Os meus estão animais
1: eles não saem de casa, eu tenho duas cachorrinhas e eu tenho medo que elas cruzem com o guaxinim ou com o gambá ou com qualquer outro animal daqui. Aqui é, é, é incrível. Eu já vi vídeos também de Lachimim indo cima de cachorro, eu já vi vídeos de Falcão, indo... Falcão não é? Falcão ou gavião? Falcão, né? Grandão, assim, indo para cima de cachorros. Eu não arrisco com as minhas cachorrinhas. E como elas são cachorros de apartamento, elas não aguentam é, ficar muito tempo lá fora. Elas saem lá fora por cinco minutos, a língua já tá arrastando no chão, já estão pedindo a rico. Então é assim que eu cuido das minhas. Elas ficam dentro do apartamento, não funcionava.
0: Na Flórida, pelo jeito, é uma grande rinha de Pokémon, né? Tipo, a Águia contra cachorro, contra guaxinim
1: Aí, Você vai lá pro, pro norte, tem urso, é, tem Monte de viado também, tem cobra pra caramba, tem. O que faltou aqui ainda não apareceu, né? Mas tem os aligatores também.
0: É, esse já é um pouco mais complicado de O famoso né? largato é o boss, né? Já o Charizard é, O
1: famoso largato. Largato gigante, dinossauro.
2: Bom, temos aqui, seguindo com as notícias, porque afora da não... Gás, Five Guys, para quem não conhece, é uma rede de fast food de hambúrgueres que tem,
1: na minha opinião, um os melhores hambúrgueres de fast food. Eu
0: sabia que era o seu favorito. Eu dei a pausa para você entrar, justamente hum. porque eu sei que era o seu favorito. Five
1: Guys é a melhor hambúrguer porcão que tem. É bem porcão, ele custa mais
2: caro que McDonald's, que é um Burger King, mas... Five Guys na esquina. Eu fico sentindo o cheiro de Five guys todos os dias. A
1: grande parte boa é que eu fui duas vezes lá e o atendimento deste Five Guys é horrível. Não tá. Então... Eu tiro proveito do atendimento ruim para me manter na minha dieta.
0: Levi sofre. Levi sofre, sofre muito ao ouvir isso.
1: Só, pessoal, é difícil. Vai lá, o hambúrguer é 8 dólares e é, é grande, suculento e saboroso.
0: E aí, são coisas que agora só indo para os States para poder provar. Ainda, ainda não temos por aqui. O pessoal que está aqui assistindo aqui diretamente do Brasil, de Terra a Brasil, vai ficar à vontade.
1: Mais uma vez, o favorito do Obama. Ah, também é o um favorito do Obama Então o cara sabe, sabe das coisas né?
0: E mais uma curiosidade e Esses cinco homens Foram presos Em uma unidade da rede de lanchonetes Five Guys Que pra quem não fez fisque Quer dizer cinco caras também Cinco malucos, cinco humanos mano. cinco, cinco delinquentes, cinco meliantes Como você quiser Cinco brothers Cinco ah, caras é Cinco caras né? cinco cara, e aonde? No estado da Flórida, mas será
1: que foi nesse da esquina da sua casa, César, que você ouviu foi, Pelo que eu estou aqui, aqui, tem bastante movimentação estranha, porque eu estou bem perto do centro. Então, acho que toda vez que eu vou lá, tem alguns homeless, que é o jeito bonitinho de chamar o mindingo, né, aqui. E tem um McDonald's logo do lado também, então fica ali aquele pessoal só esperando para pegar coisa no lixo ali e tal. Mas não, não foi. Esse aqui foi lá em Stuart. Stewart é uma cidade entre Orlando e, uh, e Miami. É uma cidade menor. E foi lá, não foi aqui. Esse quinteto aí que fez essa proeza aí de entrar no Far Guys.
2: Em cinco casos, eu acho que eles queriam um jogo justo, né? Quem Esse... ganha das contas já se desse errado já metia um joguinho de basquete ali mesmo estava tudo certo é.
0: completinho ali bom o, eram três adultos não são dois adultos e três adolescentes que foram processados segundo a polícia a causa da briga é desconhecida tipo, eles arrumaram uma briga dentro do Five Guys mas não conseguiram descobrir qual foi o motivo dessa briga
1: eu acho que eu sei e... eu, eu vou dar o meu meu coisa aqui por favor o meu pitaco uma das coisas mais legais para o gás é a batatinha frita deles. Porque sempre tem um chorinho. Então eles colocam num copinho a batata frita, colocam seu hambúrguer no saco, vem com um copinho de batata frita, coloca dentro do saco, e depois eles pegam uma bela de uma mãozada de batata frita e jogam dentro do saco. Em cima do seu hambúrguer, em cima de tudo. É o famoso chorinho. Eu acho que faltou chorinho, porque as duas vezes que eu fui aqui, não me deram chorinho. E eu fiquei com vontade de brigar com os outros também. Então eu tá. diria que foi isso. Que okay.
0: Por favor, consiga ir sozinho. Não vá com o pessoal da WinBan. Porque senão já vão ser quatro caras ali. Vai faltar só mais um pra você arrumar essa briga de novo. Eu sinto que já, o potencial de briga por conta desse chorinho é alto. Tá bem perto.
1: Não tem como aceitar a falta de chorinho no Five Guys. Você vai lá por isso.
0: É um motivo justo. Confesso que... Se tivesse o direito do chorinho e não tivesse o chorinho...
1: Não é, é
2: direito aqui. adquirido
1: já. No Five Guys é direito adquirido. Você vai lá porque você sabe que a batatinha vai vir muita batata. Você vai debulhar a batatinha. A batatinha com temperinho cajum que é meio apimentadinho e ela tá bem sequinha. Você vai comendo ela. Não. Enquanto você tá esperando ficar pronto sem amendoim, você pega aquele amendoim que você quebra a casquinha e assim, vai comendo. Hum... Vamos lá o cachorro colar ali, velho.
0: Depois da gravação, vou ter de meter o um hum, manchinho vou ter Hoje que meter. vai ser Five
1: Guys. Mas... Eu vou, eu acho que eu vou lá. Hein? Ela
0: tá pedindo, tá pedindo né? né? Eu, eu sinto a verdade e
1: o desejo nas suas uhum. palavras. Eu, eu tô com a boca toda molhada, essa.
0: Tá livrando aqui também já. Bom, pra encerrar esse quadro, a gente precisa falar sobre o ser humano mais perigoso desse mundo. Que eu tenho certeza que você já ouviu falar de alguns. Dos feitos desse cara Ninguém sabe quem é Mas a gente sabe que ele existe É o Florida Man
1: O Florida Man é como se fosse o pé grande né? Todo mundo já ouviu falar já, Todo mundo disse que já viu Mas não tem Vídeo Não tem nada Provando que ele existe Mas tem muita notícia Semanalmente sobre o Florida Man é, é, esse é um pseudônimo que deram para alguém que faz as coisas bizarras Que acontecem aqui na Flórida Então tem muitas headlines né, Que são as, as, as notícias Que vem escrito com alguma coisa bizarra Como isso que a gente vai falar agora Vem escrito Florida Man fez isso, isso, isso E, e já virou um bordão Nos Estados Unidos inteiro Quando alguém é muito estranho Faz alguma coisa muito estranha A gente chama de Florida Man
0: você em casa pode fazer um teste agora e colocar a Florida Man e o dia do seu aniversário E aí você vai descobrir quem é o seu Florida Man uhum. Faça essa brincadeira, manda pra gente aí o resultado Eu tenho certeza que você vai se divertir com algo bizarro Ou ficar muito chocado
1: Sim,
2: é No
0: caso temos aqui o Florida Man Que é um Florida Man furioso Apontou uma arma para uma tendente de drive-thru Porque eles tinham esquecido de colocar o cream cheese no bagel. É tipo um pão ou uma rosquinha. Uma
1: rosquinha salgada. É. Rosquinha salgada. Que, eles, que eles se comem no, no café da manhã, aqui é nos Estados Unidos. Com o cream cheese. Ah, clássico com o cream cheese.
0: E aí esqueceram de colocar o cream cheese, que é o clássico do rolê, e é o Florida Man.
1: Ah, aponta uma arma na cara do atendente. Tá vendo? Olha lá. Olha, olha. olha a ciência do cidadão.
0: Por um acaso, essa atendente não era só atendente. Ela era a filha do, da chefe de polícia. Tipo, ele mexeu só com quem ele não deveria.
1: Ai, ai.
0: Segundo a polícia, o homem ficou irritado no drive-thru do Starbucks quando eles erraram o pedido. Ele voltou à janela gritando com a funcionária. Ela questionou se ele, se, se ele tinha pagado pelo cream cheese e nesse momento ele se enfesou e sacou a arma, de acordo com o relatório da prisão.
1: Olha a paciência do Florida Man. Esse é o tipo de coisa que o Florida paz
0: A policial De Manuel Pratt, mãe da atendente, disse à CBS que a experiência traumatizou a filha de 23 anos. É. Ela disse à polícia que o homem não chegou a apontar a arma para ela, mas que ela temia que ele o machucasse se ela não desse o cream cheese.
1: É, eu acho que eu daria bastante cream cheese para alguém que quisesse me dar um tiro né? um pote de cream cheese, talvez. Acho que minha vida vale isso.
0: Ah, a moça deu o cheese e ele foi embora. De acordo com o relatório, o homem disse que ele levantou a arma para guardá-la. Não, não foi para apontar para a moça. Não, foi é. Guardar a arma, pois ela estava caindo do seu bolso. Okay. Ah, sim. E nem vou ter ameaçado a funcionária.
1: Hum, claro. É, claro. O bolso largo, né? Assim, imagina. Né? Não, uma arma assim, né? meu. Sabe? Acontece comigo toda vez. Toda vez também, a minha arma tá caindo no meu bolso do nada. O pé. Tá armado, César? Tô, nada. Não posso. Eu sou brasileiro. Eu sou, eu sou nem cidadão. Aqui eu não posso. O
0: pessoal que tava assistindo as lutas tava negando isso aí, mas... Não, não, não. Você, você vai ficar pra live depois não, 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 também. Não, não, não. Bom, vamos seguir em frente depois desse Florida Man. Faça o seu exercício de Florida Man em casa. César, tome cuidado com o Florida Man por aí, a qualquer canto, a qualquer esquina.
1: Eu tenho mais medo do Florida Man do que do Guaxinim, do Gato Bones, Gato Ladrão Bones e dos Alligators, todos juntos. O Florida Man é muito mais perigoso e eu estou evitando qualquer conflito ou encontro com o cujudito.
0: dito. Importante. E vamos aqui inaugurar um novo quadro que, por agora, se chama Polêmica Idiota. Se vocês tiverem uma nova sugestão que não seja idiota, nós estamos aceitando. E esse quadro trata-se de, de um ranking, né? De, de, a, as coisas... agora vamos mudando de assunto. Esse quadro, ele tem tudo para quebrar a internet, porque vem muita... Eu tô tentando procurar uma palavra bonita, mas eu vou usar a que veio na minha cabeça. Você me dá liberdade, por favor,
1: por favor, todo espaço é seu,
0: é nosso. Ele vem, vem aqui pra mandar muita cagação de regra, porque é isso que a gente vai fazer
1: agora. estamos no seu Twitter, então.
0: Exatamente.
1: Ah, é exatamente... ah entendi, eu entendi perfeitamente. Jogar nossas
0: opiniões polêmicas idiotas.
1: E todo mundo tem que aceitar, quem não aceitar, toma bloco e é cancelado.
0: Isso, quem não aceitar, faz o seu. É isso.
1: Twitter 100%, eu gostei. Tô em casa. Bom,
0: aqui a gente vai entrar em discussões acaloradas e polêmicas sobre temas que com certeza não vão agregar em nada pro seu dia nem a sua vida. Nesse primeiro episódio, que já que nós dois temos essa origem na luta livre, que tal a gente pegar celebridades e personalidades uhum. famosas ou nem tão famosas assim, bem lá do B da. As celebridades, vem TV Fama uhum. e vamos imaginar quem se daria bem e quem não se daria tão bem assim na luta livre. O que você acha,
1: César? Tô louco pra ver. Já deu uma olhadinha aqui por cima, tem muita gente que eu não conheço, então você vai ter que me mostrar quem que são essas pessoas e o porquê, Você vai ter que me ganhar a minha opinião me falar por que você está posicionando elas dessa maneira na listagem. Boa!
0: Eu vou aqui mostrar aqui a tela para vocês e a gente vai começar a debater aqui calorosamente com argumentos muito bem desenvolvidos ou não. E aí César, chegou aí? Agora
1: já está aberto.
0: Está aberto aqui e vamos começar aqui por ele, Cristiano Ronaldo. Esse é bravo,
1: esse, esse eu conheço, esse eu já ouvi falar.
0: Eu, eu imagino que o Cristiano Ronaldo na luta livre seria um personagem bem tipo, bem narcisista que sabe que ele é o melhor do mundo. Tipo, uma mistura do Mr. Perfect com Randy Orton, hum. assim, tipo, na pose, na imponência. Então ele, ele sabe
1: aí. que ele é o melhor do mundo, porém ele realmente é. É isso que você está querendo é dizer? Isso. Porque eu concordo. É isso. Esse, esse eu conheço. Não sou o cara que conhece mais sobre futebol, mas pelo que eu vejo por aí, o cara realmente é o melhor do mundo.
0: Aí vai entrar a discussão de Messi e Cristiano Ronaldo, mas eu sou, entre os dois, vou de time Cristiano Ronaldo, não gosto muito de entrar nesse assunto agora, a gente pode fazer isso depois, vamos guardar essa polêmica, e, bom, eu acho que não tem nem discussão, né César, eu vou arrastar aqui e você fala.
1: Sempre, sem dúvida nenhuma, bem posicionado, é, concordo 100% com... Isso não tem que falar, é o melhor do mundo. Se acha o melhor do mundo e não tem problema nenhum nisso.
0: Esse aqui nem rendeu tanto porque não, não tinha tanta discussão. Mas agora vamos ao nome de Gil do, Rigor. Gil do você Vigor. Gil do Vigor.
1: Desconheço, por favor, é, me mostre, me traga informações sobre esse, esse rapaz, pois eu desconheço. Gil do Vigor
0: é esse rapaz aqui.
1: Uhum.
0: Uhum. E ele foi um dos participantes do Big Brother desse Mas, ano,
1: entendi. um dos
0: participantes mais populares, que mais tretou lá dentro, hum. um dos favoritos de boa parte da internet, Eu posso dizer que favoritos das pessoas de bom coração e de boa índole da internet... Hum. Infelizmente, por isso ele não ganhou. Ah, Foi sim. eliminado ali na reta final. E ele tem uma pegada, tipo, na hora da discussão, assim, na hora da treta, uma pegada meio Vic Guerreiro, ah. ou Iconics
2: até, então, não sei. Então, pós pós muito energia. É. É. Estou vendo o Vic Guerreiro e a Iconics aí,
1: sim, considerando... Entender quem que
0: é. Tipo, imagina uma promo. Gil do Vigor, uma, as promos de Gil do Vigor seriam coisas maravilhosas. Renderiam muitos momentos marcantes ali pro show. Uhum.
1: Sim, então... E aí, César? Vamos ver. E aí? Onde eu acho que a gente posiciona ele? Né? Ah, Bom. Eu diria que ele pode ser um midcard, né?
0: Eu tô, eu tô, eu tô bem... Te... Eu tô entre o midcard... Me eventer não iria, não iria para Me event. Jobber, um Jobber com uma boa mic, que tava ali, teria seus momentos eu, 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 legais para elevar a galera? Talvez, mas... Não, a não, essa não. Própria...
1: Eu queria mid-carver porque o Jobber, ele não tem essa exposição. Que poder, né? Não tem essa exposição, poder, tem é. essa exposição como, como que você me explicou quem é o Vigor aí. Eu diria mid-carver, sim.
0: Como de midcard? Eu acho que é o justo, eu acho que é o justo. Não, mas é um midcard com um potencial aí de dar umas aparecidas no meio evento. É o famoso
1: escadinho, o famoso escadinho.
0: Sim, sim, com certeza. Seguindo a nossa lista aqui, o homem das mil mulheres. O homem que ele fez sucesso nos anos 80, 90, 2000 e agora se reinventou, né? 40 no anos, momento... 40
1: anos de carreira.
0: São mais de 40 anos de carreira A gente pode até fazer, entrar numa discussão Se hoje ele entraria como lutador Ou se ele já seria um manager Depois de uma carreira de sucesso sabe
2: uhum.
0: Renato Gaúcho Renato Portalupi, Que é um, aquele rio bem, bem mala Muito mala Que realmente é muito bom E faz questão de mostrar isso o tempo todo Lembra um pouco a linha Cristiano Ronaldo Mas não tinha tanta qualidade Em campo, em ringue uhum. Podendo fazer esse paralelo aí mas, segundo ele, ele era melhor que o Cristiano Ronaldo. Ele já deu essa declaração, já tem essa aspas aí dele. Ok. Mas é isso. A gente. Agora, a gente vai debater sobre ele como lutador ou já nessa carreira de manager, de formador aí? Hum. O que, que você
1: acha? Bom, o manager não pode ser o World Champion. Então, acho que a gente tem que trazer para o nível de lutador para se enquadrar nessa, nessa tier list aqui, né? Pelo que você falou, por 40 anos de experiência... Ele é meio difícil de ser meia evento, né? E pelo nome que foi construído esse assistência à carreira, isso é um ótimo mid -card. Outro famoso escadinha. É um outro escadinha.
0: É. Tem um detalhe aí que ele tem muito sucesso aqui no Brasil. Aqui no, no, no principal campo, na, na principal empresa dele, que é o Campeonato Brasileiro, ele é muito reconhecido. Mas quando ele tentou a carreira fora, ele passou vergonha ele até hoje é motivo de piada na Itália quando ele jogou na Roma. Então hum. dá, dá uma, é. uma desprestigiada, talvez,
1: aí. Sim, mas ainda, ainda assim tem um grande nome, é uma carreira longa e extensa. Que não pode ser ignorada. Eu, qual, eu, qual que é a sua opinião?
0: Eu fiquei, ficaria na dúvida entre o main evento e o Mitch Carter, mas pela idade. Idade
2: é o Mid Carter, ele não ele ainda não. Eu acho que já foi main eventer, né? Já, já teve foi. até o seu tempo de World Champ. Disputou o World Champ.
0: Disputou, né? Mas hoje em dia, realmente, acho que isso é sucesso. A carreira de sucesso,
1: cara, não, não, não falando que é uma uma carreira, uma carreira de sucesso. Mas hoje, Midcarder.
0: Posicionado aqui, devidamente posicionado no seu lugar de Midcarder hoje, Renato Portaluppi. E vamos ao próximo. Ou, no caso, a próxima. É ela, Ri-Ri. Rihanna.
1: Rihanna. Faz, faz tempo que eu não escuto falar dela, hein? Ô,
0: oh, rapaz, mas segue fazendo sucesso. Segue. Sendo ela mesmo. Loucona, exótica diferente, loucona, lindíssima, diva, maravilhosa, dona do mundo. Uhum. Rihanna.
1: Mas o que, que ela tem feito ultimamente? Ela tá num no, no hiato? Ela tá...
0: Não, faz tempo que ela não lança discos assim. Uhum. Ela tem figurado bastante os noticiários com o, o namorado dela, hum. mas ela trabalha bastante na linha de maquiagem, de roupa. Tipo, na música ela deu uma hum. faz tempo que ela não lança nada muito novo assim, mas segue aparecendo, segue com o mesmo peso.
1: Hum, não sei não hein, oh, Rafael. Acho que você tá querendo levantar um pouco da, da moral dela aí. Estou querendo
0: levantar muito a moral Eu tô dela. Tô querendo porque quer, ultimamente
1: né? aí. Tudo bem que sabe? poderia um dia aí, estar numa posição de meia evento. assumo isso, poderia muito bem falar, mas ultimamente a gente não tem escutado muito dela não, então, não sei, colocaria um pouquinho mais para baixo ali, nada de mal ficar algum tempo da sua carreira ali, porque você pode estar se dedicando a algumas outras coisas é, externamente aí. Mas hoje aí, oh, Rafael, não quero magoar os seus sentimentos aí, mas para mim seria um, um jobber. para mim seria jobber,
0: né? No caso, não. Não, não é possível. Não, não exi Se existe um mundo em que Rihanna é jobber, eu não quero estar vivo nesse mundo, é. César. Você me perdoe. mas não, não existe esse lugar. Não existe essa possibilidade. A mulher poderosa... No mínimo, por, por estar sumida ali no mundo da música, mas ainda assim fazendo todos os seus outros trabalhos, projetos, o Mid Card eu aceito.
1: E não sei, não sei como ela daria de frente para o um Main aí, se ela teria uma luta boa com o um Main só ou se ela simplesmente seria uma boa squash match aí. Não,
0: é essa a parada. É, ela é aquela, tipo, no caso, é tipo o John Cena voltando aí. É tipo o John Cena hum. voltando aí, tava muito tempo sumido dali, tava muito tempo parado, mas já
2: volta e já mandam um direto pro meio evento, entende? Hum. É esse o nível, Rihanna. Hum. Por mais que você não esteja ouvindo... Sim, aí você tem 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 bastante fundamento que você acabou de me falar aí eu, aí eu vou deixar essas
1: suas mãos já que é você que está controlando essa tier list aí e que... É
0: justo, e eu vou usar esse meu poder e colocar ela aqui como main eventer, com esse diferencial, que ela tá meio part-timer. Uhum. Então na hora que ela voltar, ela é main eventer. Quando Na hora que eu... o que aparecer de Rihanna aí, de vez vai estourar, vai explodir, e é isso.
1: Ok, ok. Aceito, aceito esse posicionamento.
0: E vamos pro próximo, ainda no mundo da
2: música, ainda no rap. Respeitado, faz o que tem que entender. Uh... E o... os boatos
0: é que ele só não fez uma pontinha na Luta na Livre Nacional ainda porque o cachê é muito alto.
1: Ah, né? É. Então, você está dizendo que ele pensa muito em dinheiro, então, é isso que você está me dizendo.
0: Ah, é isso que a produção está dizendo. Ah. Você tá Você vê, né? falar de cobrar tá, até o microfone
1: caiu. Tá, tem que tomar muito cuidado nesse posicionamento aí porque é um posicionamento pesado. Eu não vejo ele com muito interesse em participar do outro ali, de ser um world champion. Ele nunca foi um cara que quis muito, assim, ser o melhor do mundo. Tem Não tem que falar hoje no Brasil é o cara que tem maior influência no rap, mas ele nunca quis isso. Nunca foi algo que ele buscou. Ele sempre buscou fazer o dele, certo?
0: Tem até aquela grande citação se você prefere viver pouco como um rei ou muito como um zé.
1: Exatamente. Só que ele nunca... Ele vive muito. Ele vive muito. No, no rap ele é muito conhecido e respeitado por todo mundo.
0: Já há quase mais de 30 anos de carreira aí dos Racionais. Sim,
1: já fez muita coisa aí. Porém, o, o foco dele nunca foi ser... Chegar ao topo e ser melhor do que os outros. Estar em uma posição de mais elevada que a posição de World Champion. Ele nunca teve esse foco. Então, não tendo esse foco, não tendo esse sentimento esse desejo, fica meio difícil você colocar ele numa posição de meio evento porque o meio evento ele quer muito ser um world champion, certo? Essa, a gente tem que pensar nisso. É meio da, da, da índole dele em... ele nunca apresentou essa vontade de estar acima dos outros, o que é algo que muitas pessoas podem ver como algo positivo. Porém, para você ser world champion, você tem que pensar mais em si mesmo, algo que ele não faz, ele pensa bastante nos outros.
0: É, ele tá ali pra organizar os dele, pra fazer os dele crescerem, todo
1: mundo subir junto. E você sabe quem que faz esse papel? Por favor, me diga. O Jobber. Ai, o Jobber tá faz esse papel, o Jobber tá lá pra ajudar todos os outros. Ele abre mão da dele pra colocar os outros pra cima. Isso ele faz, você não pode negar. Isso você não Sim. pode me negar, Rafael.
0: Cara, sim, mas você sabe o peso de quem eu chegar sei, e ver, só
1: ver a eu, foto ali. Eu sei muito bem, até porque... Você
0: entende que a gente vai ser
1: crucificado. A gente vai ser crucificado de qualquer jeito aqui, Rafa, isso aqui é o Twitter.
0: Mas você entende que eu tô
2: no Capão Redondo? Eu entendo que você tá no Capão Redondo. Então, eu não estou falando é muito mais perto eu estou... do que... Pode falar, pô, eu sou Jobber. É, uou, ele assumiu,
1: É, eu sou, não tem nada de errado com isso, nada de errado, porque você tá fazendo parte do seu trabalho que é levar os outros, isso não tem ninguém no rap brasileiro que faz melhor do que ele, ninguém. Tá,
0: mas aí você sabe que a partir de agora, depois que a gente colocou isso, o, o nível do jobber aqui já era, né, tipo, no... então, Para ter outro jobber aqui no meio dessa lista?
1: Vai, vai ser complicado. Tá do lado dele? Vai ser complicado, ah, é. eu sei, eu sei. Mas a gente tem que... Ir. Ele não é World champ nem main eventer. mid carder ele pode ser também, mas o interesse dele é outro.
0: É, o interesse dele é fazer as coisas melhorarem, é. é fazer o negócio fluir. Entendeu? Fazer todo mundo crescer.
1: É isso que eu tô... Ali
0: procurando a fórmula mágica da paz. É
1: isso que eu tô colocando, isso que eu tô pensando. Esse, essa, você finalmente conseguiu seguir a minha linha de pensamento aí.
0: É, é isso. A gente está pensando aqui no funcionamento Eu da empresa. No
1: funcionamento geral, não é Porque, tá por mim, colocaria a pergunta como WorldChamp, todo mundo ficaria feliz. Mas não é simples assim, né, Rafa? A gente sabe que não é essa simplicidade, infelizmente. Gostaria muito. No
2: meu
0: coração é WorldChamp. No meu coração é WorldChamp, mas, a gente mas nessa, tem que pensando no funcionamento, é isso.
1: Pronto. Já seremos crucificados. Já temos treta, aí o primeiro já.
0: corte, primeiro motivo para sermos cancelados de vez já. aí. né? Primeiro que...
1: episódio, primeiro cancelamento de cara.
0: Exatamente. E chegamos aqui ao próximo nome, Wesley Safadão. Hum. Sempre acompanhado por mulheres, não tem medo de quebrar as regras quando necessário, eu não consigo ver como Baby Babyface.
1: Não vou citar, acho que é tudo, tudo que você falou aí já apresentou o que a gente precisava, é Jobber. Na moral? Mas pode ser. Na moral? Pode ser também. Pode ser.
0: Na moral, é isso. Eu falei, a gente jogou o nível do Jobber muito lá é na Manoel. Então, concordo,
1: concordo. Bicho, isso aí. Não,
0: não vai ter o mesmo nível de entrega, não, não tem o mesmo nível de consciência de função. Não, não. Vai, dar, vai dar showzinho, é. vai reclamar pelo é. de nome dele
1: na TV. Reclamar porque então, cortaram Três minutos da luta dele. É isso aí. É, é, isso. é isso aí. É
0: isso, vai dar, vai dar, vai dar showzinho. Vamos pro próximo. Vamos. Geide Arruda.
1: Hum, essa aí é conhecida.
0: Seria tipo uma lana. Hum. Manager faz promo, luta de vez em quando. E tem um diferencial, porque nessa lista toda, a Geise Ruta já tem uma luta na carreira pela BWF. Se já tem, tem luta Zé na carreira, a gente já
1: sabe pra onde vai. Pode jogar ela lá. Lá embaixo. <risos> pode jogar ela lá embaixo. Junto com essa safadão. Tá
0: aí. tá aí. Você tava nesse evento,
1: César? Eu não estava, mas tem um, algo que a gente não pode deixar de falar. Hoje. Por causa desse evento que eu conheci a minha esposa.
0: Exatamente.
1: Certo. Uh, minha esposa estava a trabalhando com a BWF Eu não fui no dia que eu tinha Jogo ou treino de futebol americano Mas no dia anterior Eu fui e conheci a minha esposa Hoje minha esposa na época né, Demorou um tempo Mas foi Foi um evento bem especial Para mim, um pouco especial
0: Deu certo, deu. o importante é que deu tudo certo Deu certo Seguindo Vamos aqui agora com ele João Gordo, lutador ou manager? Ele me lembra o, a, a aparência dele, me lembra o Tess, né? Uma mistura do Tess com o Joe, o Joe Moxley. Seria totalmente piroquíssimo das ideias e a experiência dele no confronto contra Dado do Labela é uma das grandes lutas da TV brasileira.
1: Grandes lutas naquela, né? Porque não chegou a ser uma luta, ficou aquele vai não vai, vai não vai, bem coisinha de Jobber.
0: Mas muito por conta do Dado, né?
1: Muito por conta do Dado também. O Dado seria o lixo, né? João Gordo de Jobber, será? Você ah, acha mesmo? Sim, eu colocaria o João Gordo de Jobber, porque, querendo ou não, posicionando ele na cena do, do rock no do Brasil, ele estaria ali como mais ou menos um personagem como o Mano Brown, porque ele é sempre esteve no rock. Alguma galera. Sempre esteve no rock, nunca... Né? Apesar de ter o papo de ser vendido, ele continuou usando essa venda dele para elevar outros e que fez muito bem. Ele fez isso muito bem. Eu eu posicionaria ele como jobber junto com o Mano Brown. E se lembrando aqui que é um jobber falando de outro jobber, então eu sei bem qual que é a mentalidade do jobber. Eu sei quando eu sou colocado nessa posição, o que que eu tenho que fazer. Então eu entendo eles.
0: O legal é que a foto aqui que a gente separou tá ele com o Kurt, né? Aí ficou dividido ali. Quem será que tá? Yeah, eu, achei,
1: eu achei que era o Kurt, mas sendo o João Gordo até melhor.
0: Seguindo a lista, Kleber Bambam.
1: Kleber Bambam.
0: É. carismático e com um ringue nem forte, né? Bambam. Bamba, Bamba, a arena gritando Bambam é bem... sugestivo. Até hoje eu não entendi por que o Kleber Bambam não virou pro-wrestler mas ele já foi Ring nosser da BWF num evento especial, secreto.
1: Um evento secreto, que graças a Deus nunca foi pro ar, porque o anunciante era o dobro do tamanho de todos os lutadores. Então, <risos> graças a Deus, isso. Mas, isso é um ótimo jobber também, porque ele, por falta de conhecimento técnico, ele não poderia ser utilizado com muita... Em lutas longas nem com muita coisa para fazer no ringue mas devido ao seu físico avantajado, ele seria muito impressionante perdendo para alguém e transformar essa pessoa muito forte trabalho 100% do job
0: oh, o carisma dele não num... joga pelo menos no mid cardzinho não. ele entra com a... abraçado com uma vassoura com um cabelinho chamada Maria Eugênia eu
1: creio que não porque eu... Teria que construir muito bem, ele teria que perder muitas lutas para uma hora ele ganhar uma luta e valer alguma coisa. Então não... Não, Ele
0: ganhar, conseguir ganhar uma luta com a Maria Eugênia é, salvando é ele, a vassoura caindo do nada. Seria maravilhoso. Seria, né? seria
1: maravilhoso, bem. mas precisaria de uma montagem, uma construção muito longa. Então, na minha opinião, Jobber.
0: Justo. tá voltando e vamos para o próximo da lista, que é Nada Mais. Nada menos que Cardi B.
1: Essa aí, Chube. essa é bem conhecida. Muita gente na Luta Livre, inclusive ela gosta de Luta Livre, né?
0: É, gosta, direto ela comenta no
1: Twitter. Direto comenta. Ela tá no nível de, da carreira de Rihanna, né? É, tem um grande interesse e quer aparecer, quer estar lá, sai buscando. Eu já tenho meu posicionamento pra ela, eu quero saber o posicionamento do Rafael
0: Olha, eu acredito que nós estamos concordando. Eu tenho, a gente nem falou, mas eu acho que a gente está pensando a mesma coisa. Só tem um pequeno problema que a Cardi B talvez não seja a pessoa recomendada para um programa pedir não, não é mesmo? Talvez a, na hora da promo dela ali o trash talk dela maravilhoso, mas um pouco pesado. Talvez ali o, a censura pegue um pouquinho.
1: Sim, mas isso é o que o público quer, né?
0: É. Mas eu acredito, César, que é ali com o Cristiano, né?
1: Eu colocaria ela como main, inventor, lut main Lutando para chegar no World Champion ali.
0: Você acha que ainda não é tipo uma World Champion, mas não, tem um o potencial? No
1: meu coração só tem um World Champion. Entendi. Os outros ali estão lutando para conseguir aquela posição.
0: Aceito, aceito, aceito. Aceito. Cardi B, main event ali, junto com Rihanna. Eu... Eu tô tentando lembrar com quem que ela tava conversando no Twitter uma vez, que ela fez umas paradas muito boas.
1: Foi com a Lacey Evans.
0: Pode crer, pode crer, teve a treta das duas, né?
1: Foram as duas. Seria uma treta boa ali, porque a Lacey Evans também é, é ela branquela, né? A Cardi B branquela.
0: Bom, seguindo essa figura aqui maravilhosa da internet brasileira, o anão Toquinho
1: esse eu já vi algumas coisas não tenho muito conhecimento posso dizer que vi muitas figurinhas no WhatsApp
0: é sim muito famoso entre os admiradores apreciadores de figurinhas do WhatsApp
1: foi assim além da personagem Oi? foi assim que conheci-lo
0: boa ele também traz, além da figura dele, ele traz a inclusão dos anões na luta livre. Totalmente necessário. Ah, não, não, não vejo tanto mais Horus Waldo, o El Torito sumiu também.
1: Sim, mas assim, é, tem uma limitação que a gente sabe baseada é, na história da luta livre, onde é o posicionamento de anões, né?
0: Sim, mas tem, posso dar um, mais um, uma sugestão de uso dele que talvez melhore o ranking? Por favor. E podia ser o manager do toco
1: pelo nome. Isso, podia, podia. Mas isso aí, na verdade, <risos> trouxe ele mais para baixo do que possivelmente eu estava pensando. Eu estava possivelmente pensando num jobber, mas... Ah, hum,
0: o não. Tem um carisma muito grande para ir pro livro.
1: Tem, então, tem, gente. mas não sei. Não, a utilidade não é de longa data. A gente não consegue utilizar por muito tempo em um programa longo aí. Pode ver que nenhum foi utilizado por muito tempo. Ah,
0: não toquinho, me perdoe, mas é isso. Para hoje é isso.
1: Eu, eu gostei que tá se formando uma, uma pirâmide, o que é, é bonita. É como a deveria, é como deveria.
0: Vamos para a próxima, que é Simone Biles.
1: Simone Biles. A Simone Biles, se for quem eu estou pensando, ela, eu acho que ela mesmo tinha um cara no Performance Center que era o namorado dela.
0: Eu sigo esse maluco, ele
1: é foda. Ele cara. é Stacy alguma coisa, né? Stacey Stace, uh, Stace, Eu chamo ele só de Stacy. Uh, mas ele era absurdo. Absurdo, assim como ela. Culpa. Né? Assim, igual a ela. Não, ele era namorado dela. Igual a ela. Era absurdo e era incrível de ver as coisas que ele fazia incrível mesmo
0: Mano, eu vejo eu sigo ele também no Instagram ele dá umas pirueta muito
1: loucas. É, é ela também é
0: flyer, High Flyer carismática bem babyface Patriota USA campeão olímpica
1: uhum. mas assim né hoje a gente o Capitão América não existe mais né hoje o Capitão América ele é o é horrível na verdade. Eles não gostam muito, né? Da, da patriotismo é um negócio totalmente outdated, né? Fora de, de... Eu não sei se funcionaria. Já tentaram. Corey tentou esses dias, né? E deu ruim. Deu bem ruim. O Corey tentou seu, voltar a ser o American Dream e deu muito ruim. Fez uma promo toda patriótica e deu ruim, ruim. Esse é o meu problema, não o talento dela, todo o resto eu tenho que falar, mas esse posicionamento como World Champ e a Capitã América é algo que daria problema.
0: Ah, Mas isso é algo que daria para se contornar. Daria. Se eu não conseguisse esse
1: caminho. Daria, mas é muito difícil um campeão olímpico não, não querer utilizar isso. Então, eu, por ela ele me calma. Midcarder tá bom, Mid eu achei que
0: pelo seu discurso você ia colocar ela de job, mas, não, eu, não, desde não, início, não, o início o perfil era de Midcarder tá eu, Mid
1: como... ah, ah, eu, eu colocaria a Midcarder como, devido a habilidade atlética
0: com certeza eu colocaria Midcarder desde o início e agora César, a gente chegou a uma estrela
1: isso, eu, eu desconheço Esse eu acho que
0: você não conhece eu
1: desconheço, não sei ah, o último mas tipo eu obrigado aqui... O nome RIPAMAR para mim é, só me lembra o, o comediante que tinha, né? E é só Sim. isso. Eu, esse eu vou deixar para você e vou me abster totalmente da, do posicionamento.
2: Ah, ó,
0: eu vou quebrar todo o, prot o protocolo aqui Nossa. e eu, tô... eu vou tentar fazer uma parada que a gente nem testou. Mas eu vou tentar te mostrar antes... Quem é Ribamar?
1: Ok, aceito.
0: Peraí, aí, tá, tá na propaganda. Aí ah, Eu vou pular a propaganda. Tô correndo o risco do computador explodir aqui pelo número de raba de abas, de abas abertas.
1: <risos> eu vou, eu vou,
0: eu vou isso, pelo número de abas abertas. Pera aí que eu vou fechar essa daqui. Vamos trocar. Peraí. aí. Ribamar, é um. Né? Não sei se eu sei que você não acompanha tanto assim o futebol. É. Mas o Vasco da Gama é o clube das pessoas mais pirocas das ideias. O torcedor mais doente do Brasil é o torcedor do Vasco da Gama. É só os malucos que a gente manda vídeo no WhatsApp, sabe? É
1: uma
0: fábrica de memes. E aí o Ribamar, além de contar com a versatilidade de poder ser face para a torcida dele, porque tem jogo de gênio e tem jogo de jumento, de horrível, de perder cinco gols e entregar o jogo, ele... Eu vou mostrar aqui, é que ele já tem tem song, ele já chega na nossa list com tem-song. Tá é, preparado?
2: Vamos ver, vamos ver. Estou
0: o cara tem música e é horrível, César.
1: Ele é um péssimo você jogador, é isso? Mas a música é boa, eu gostei.
0: A música é maravilhosa, é. mas ele é horrível e ele ganhou uma música. O, a, o contraste
1: e, Então ele, ele seria... Oh, pode, pode tirar a música aí. Então você me diria que ele seria o novo... Tinha uma música de um jogador muito antigo. Maravilha, não. Como é que era? Era um, era um cara que só fez um gol a carreira inteira dele E ele tinha uma música muito famosa Lá dos anos 90, alguma coisa assim uh, Mas ele tinha um carisma muito grande Você tá me dizendo Sim. então que ele tem um carisma muito grande
2: eu, te, eu,
0: eu digo que o torcedor do Vasco é totalmente piroca das ideias E faz a música para qualquer cara que faz alguma coisinha um pouquinho melhor Mas aí o Ribamar tem o carisma que fizeram essa super música Esse hino Embala os corações dos torcedores de todos os times. Superou o torcedor do Vasco. O Hoje tem gol do Ribamar, é um patrimônio do torcedor brasileiro. O carisma do Ribamar superou o Vasco, sabe?
1: Isso aí.
2: Você tá então me apresentando um... Fenômeno. É um fenômeno. Isso é um fenômeno. Eu... Eu... Tô tentando te convencer, mas
0: talvez já tenha, já tenha convencido. Eu acho
1: que a gente já tá convencido de ir, vai ficar bonito. Eu nunca eu não imaginei que ia ser tão bonito assim e tão perfeito. A gente vai fechar uma perfeição aqui? É isso? Eu vou, eu vou só falar uma
0: frase pra encerrar aqui. Hoje tem gol do Ribamar.
1: Ih, rapaz. Ih, então, rapaz. Ok, eu, eu aceito essa, essa posição aí. Aceita. Hoje tem Gol do Vamos ver essa, essa, essa luta aí, vai ser no próximo pay-per-view. Vamos assistir. Já tô vendido. Tô vendido.
0: Eu arrepiei aqui, Tô, tô vendido. Cristiano Ronaldo. Tô vendido. Quem, nossa, quem vence? Só o tempo dirá.
1: Quero, eu só quero assistir. Quanto, onde que compra o pay-per-view que eu, eu vou comprar? Só isso que eu preciso saber. Vamos
0: entrar em contato com a Fight. Vamos vender vamos essa. Vamos vender essa
1: luta, vamos vender.
0: Bom acho que o, o propósito do quadro foi cumprido.
1: Foi cumprido. Se não gostou, problema seu. É a gente que faz isso aqui Processa mesmo. Mais. Reclama no Twitter mesmo. E não esquece de marcar a gente quando reclamar. Não vai colocar nosso nome com asterisco, não, hein? Pode é... marcar a gente. Marca a gente. Pelo menos se for pra reclamar, reclame e dá um pouco de de, de views é ali já, pra gente, engajamento. Não vai colocar nosso nome com asterisco, hein? Seja de personalidade, por favor. Bom,
0: vamos seguir em frente. Eu amei, eu, eu colocaria mais umas 15 celebridades, ficaria fazendo isso aqui a noite inteira, mas a gente tem que seguir em frente. Felizmente a vida é assim.
1: O que a gente tem de pro próximo aí agora? Onde a gente vai, oh, Rafa?
0: Bom, vamos falar um pouquinho do que no... fez a gente se conhecer, do que juntou a gente à luta livre. Vamos falar aí, algumas notícias aí, do que aconteceu no mundo da luta livre nessa semana. E uma delas é sobre o lançamento do WWE 2K22. Uma parada antes de entrar nessa notícia, porque eu quase fiz agora, e você já percebeu como os números a gente começa a falar em inglês e no meio, em nome de jogo, a gente fala o nome, e aí o número a gente fala em português, tipo Dead, é, Red Dead Redemption 2. É porque... WWE 2K22. 2K22. É. Eu vou manter essa tradição.
1: Por favor, por favor. Afinal, estamos sei, falando português lembro. e o português é uma língua uh, inglesada.
0: Ah, eu ia mandar um 2K22, mas não, é 2K22. E o
2: do game da EW, que é, nos interessa um pouco mais... ...possui uma data de lançamento. Historicamente isso, ocor isso ocorre no último trimestre
0: do ano E normalmente o pessoal tá achando que isso deve se repetir agora O que não deve ser esquecido E nem vai, porque todo fã de lutinha é chato pra caralho uhum. É o fiasco do último game da franquia Tanto que eles nem lançaram um 21 Fechando todo um projeto pra melhorar o jogo no 22
1: Olha, vou, e, vou te falar sobre esse 2K, esse 2K, eu tentei jogar desde o 17, tentei jogar 17, tentei jogar o 19, tentei jogar o 20, não dá, eu não gostei do jogo, eu não achei um jogo legal, não achei um jogo fácil, é um jogo difícil, controles muito difíceis, você demora muito tempo para começar a jogar, quando você começa a jogar, você demora muito tempo para entender, e quando você entende, pelo que eu vi As pessoas que entendem jogar
2: Você não consegue ganhar na máquina É um jogo muito difícil uh, Nunca tive Se o que? Não vou, chato Jogo chato Não vou Agora o jogo tipo... daí... ah, Chegaremos dele. nele Chegaremos
1: nele Chegaremos Talvez seja uma saída para quem está preso e quer alguma coisa diferente. Não sei qual vai ser, mas é uma esperança.
0: É, Vai ser novidade, né? Eu, o último jogo da WWE que eu joguei mesmo foi tipo o SmackDown vs. Raw 2011 no Play 2. E aí ainda era maravilhoso. Essa mudança para 2K eu não cheguei a pegar, porque eu só fui trocar de videogame para um mais moderno agora em 2019. Aí eu comprei o 2K19. 2 19 <risos> E comprei para ter, para jogar um pouco. Mas aí o 20 eu já nem comprei e vi o fiasco que foi. E nem pretendo comprar o 22. E eu baixei agora o Battle, Battlegrounds só porque veio de graça na Plus. Para assinantes lá do PlayStation, porque se fosse para comprar, eu não compraria também, porque todo mundo reclamou demais desse jogo. Mas temos novidades que é o jogo da AEW. A AEW Games vem publicando pequenas gameplays e screenshots do primeiro game da empresa para consoles, que ainda não foi anunciado para quais plataformas será, mas vai ser lançado provavelmente no ano que vem, 2022. E essa pequena gameplay mostrou uma jogabilidade mais arcade e fluida, parecida com os antigos jogos da Yuks que fazia o SmackDown vs. Brawl e fez o SmackDown Here Comes the Pain.
1: Aí me gerou um grande interesse, porque eu gosto de uma jogabilidade arcade. Eu sou tiozão, como todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Então eu gosto de um jogo mais arcade, assim, mais simples, mais divertido. E um pouco menos competitivo, né? Quando a gente coloca muitos controles assim, fica muito competitivo. Então não, não, traz, não me agrada de muito. Então, finalmente parece que chegou, né? a AEW chegou daquele jeito, né? Tipo, para fazer uma concorrência de frente com a WWE em todos os sentidos. O que é ótimo... Eu só
0: quero a opção de jogar com o César Bononi.
1: É, é isso.
2: É isso. Só isso. A possibilidade de estar da banana no jogo já faz o jogo jogo da WWE de jogo de carta online.
1: Eu já saí ali, então já estou em um videogame. É, provavelmente sairei no Manager, que é outro jogo de celular da EW. Existe a possibilidade também de ser, né? Não sei, ainda. César,
0: existe a possibilidade ainda,
1: ainda não tiraram foto nem, não fizeram scan, não fizeram nada, mas.
0: Mas é questão de tempo. Vamos, é, 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 vamos. Sem, sem essa, esse mistério, sem esse negócio. Não. É só ver que o Wingman -win conquista todos os territórios em que chegam. Então não, não tem como ficar de fora, César. Por favor, sem, sem, sem modéstia. E ainda, na AEW. No último episódio, nessa última semana, a EW brincou diversas vezes com os rumores sobre o retorno de CM Punk.
1: Olha, isso aí é, é cutucar uma sacada curta, hein?
0: Ah, e... os meninos aqui nos bastidores estão se tremendo!
1: Não, já faz quatro dias, já nem lava mais. Dorme, acorda, pede para a mãe já tá, tá cutucando com uma vara assim você tá fedido, vai trocar não, o um Punk vai voltar e o cara não tira a camiseta tá, os ânimos estão Tô lá em cima perigoso do jeito que estão brincando perigoso, eu não sei de verdade, eu não tenho a mínima ideia e nem quero saber porque eu adoro o produto, eu adoro Luta livre e eu quero sentir as surpresas do público porque eu ainda acho isso com o público mas eu tô preocupado, porque se o, se o Toninho não fizer isso aí, ele vai virar o novo McMahon. Ele vai virar o novo McMahon, ele vai virar Rio. Hoje ele é baby e o Toninho vai virar Rio.
0: Depois de tudo isso aí. É...
1: Tá, é perigoso.
0: E além do CM Punk e do. Oh, o Daniel Bryan também supostamente assinou contratos com a, a Elite Wrestling. E. Nessa semana, durante o Dynamite, o Special Fight for the Fallen, alguns lutadores resolveram brincar com esses rumores fazendo referências ao ex-UFC. E não foi nada discreto. O Nick Jackson ou Matt, porque eu pelo menos não sei distinguir quem eu é quem é. Eu
1: falo com eles e eu só falo. E aí, beleza? Porque eu também não consigo. Eu tenho medo de falar com <risos> os meus chefes que eu não sei quem é que é. E aí? Beleza?
2: um deles aplicou aquele Running Knee. O Darby Allen disse que gostaria de enfrentar qualquer um que se intitula como Best in the World.
0: E o MJF fez uma referência ao início da fala do punk durante a Pipe Bomb. Ele citou ali um peixinho. Um e, e você, César, quando você vai soltar alguma referenciazinha, alguma coisa, vai, vai também fazer uma brincadeirinha
1: também? Como vocês sabem, eu não, não vou falar que eu não sou fã, do, porque hoje em dia se fala não sou fã é porque você não gosta. Eu não sou fã do punk porque eu não conheço nada do punk. Uh, eu tenho uma coisa dentro de mim que é muito peculiar, quando muita gente fala de uma coisa eu fujo. E a época que o punk estava em alta Era a época que eu estava um pouco afastado da luta livre E todo mundo estava falando muito do punk Então eu me afastei Eu nunca assisti uma luta do punk Nunca assisti nenhuma luta Eu já assisti a pipe boa. Mas nunca assisti uma luta do punk Porém, eu sei o quão bom ele é Eu sei Mesmo sem assistir Porque não dá para chegar no nível de, de fanbase Sem ter isso e outra. Ele também estava sempre ali com a Serena e a Serena De é, não vou falar, a melhor lutadora, é um dos melhores wrestlers do mundo. Ela é muito boa e ela estava sempre junto com ele. Então dá para saber da qualidade que tem aí. E, cara, isso é, é quebrar a banca. É quebrar a banca, trazer o... Ninguém vai querer nem saber do Daniel Bryan, que o Daniel Bryan eu sei o quanto é bom. Mas jogar esses dois caras, ninguém vai querer saber nem do Daniel Bryan. Vai ser... é, o
0: tempo de, de espera aí, né? A galera toda, no mínima faísca de possibilidade dele voltar, a galera já se assanha toda. Não, já.
1: Vai, vai, ser, vai ser algo interessante. Empolgou. Não empolgou? Eu tô empolgado. Eu quero saber agora o que, que vai ser esse show de Chicago. A EW tem colocado shows maravilhosos toda semana, não tem o que falar. Toda semana tá destruindo. E eles estão conseguindo criar mais hype ainda.
0: É, e você diz que não é fã, mas não porque não gosta, mas porque não conhece, e eu falo, eu não sou fã, eu não gosto.
1: eu já não gosto muito porque ele não é bombado, né, e é isso aí mesmo. Eu mas... não
0: gosto por causa dos fãs dele. Ah, então, é isso. Talvez, eu, seja, talvez,
1: ele... talvez seja isso.
0: Eu, na real, na real, eu gostava muito, muito dele, eu era muito fã dele quando ele tinha cabelo. Depois que foi careca, eu foi, a... foi justamente a época que eu comecei a ficar com raiva dos fãs, uhum. e aí juntou a versão a carecas, a carecofobia, com os fãs chatos, e aí... Mas mesmo assim, tô no hype para saber se ele vai assim, voltar mesmo em chegar. Sem
1: dúvida não. eu era assim com o N-Bucks. gostava da fanbase do N-Bucks, nunca tinha assistido nada. Fui pra IW ver os caras do Itafes. provavelmente vai acontecer a mesma coisa com o CM Punk. Então eu tô empolgado. Não, eu assisti a primeira luta de Andança, eu falei: Caramba, tava errado. E vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer com o CM Punk também.
0: Vamos esperar esse show de Chicago. E você vai ficar sabendo aqui também quando aconteceu o show a repercussão se CM Punk e Daniel Bryan chegaram na EW ou não. Vamos mudar aqui de empresa um pouco, mas ainda com envolvimentos com César Bononi. Sim. Chegamos a G GCW e vamos falar primeiro que Matt Cardona, o nosso antigo Woo Woo Zack Ryder, agora é Boo 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 Zack Ryder. Boo, boo Boo Matt Cardona, ele conquistou o primeiro título mundial da carreira dele em uma deathmatch no GCW Homecoming que aconteceu no último final de semana. O moço de novo criou o buzz na internet depois do que ele fez há 10 anos atrás no canal do YouTube, pioneiro no rolê, e venceu o novo deus dos fãs de Deathmatch, virando o maior rio da indústria do processo. Foi uma luta e uma rivalidade entre dois lutadores que são polos opostos. A trajetória e o estilo de luta que conhecíamos do Cardona, tipo, Zack Ryder não existe mais se você ver o que o Matt Cardona fez na última luta. Foi completamente diferente de tudo que os fãs conheciam e surpreendeu até os fãs da GCW. E deixou a luta ainda melhor, foi a performance dele nessa deathmatch que surpreendeu, mais uma vez destacando que surpreendeu todo mundo o que ele fez, ninguém esperava que ele seria capaz disso. A luta ficou em primeiro lugar nos trending Topics do Twitter, superando o UFC e o segundo dia de Olimpíadas. César, você estava lá.
1: Já, você já. Falar sobre isso. Já dando spoiler da próxima notícia. Sim, eu estava lá, eu vi ao vivo, eu senti ao vivo. Eu não sou fã de deathmatch, eu acho desnecessário, porém, tudo se for construído de uma maneira correta, acaba sendo uh, Chef Kiss, né? Aquela maravilha. E foi construído perfeitamente. Construíram essa luta com promos e tudo até chegar na maneira certa. E todo mundo queria ver, porque ninguém estava esperando que Matt Cardona, WWE Guy, na WWE, né? Inter eles chamam de E-Entertainment, é, não é um lutador de verdade. É, todo mundo achou que ele não podia fazer ele foi, a luta foi Demais, o público tava Destruindo a casa, tava Uma energia animal Tinha mais de mil pessoas numa salinha Pequena, todo mundo um colado no outro Pra você entrar no ringue As pessoas não deixavam você andar Não deixava. o Nick Cage quando ele saiu Ele saiu o de For Home of the Bell, tô Metallica Tocou a música inteira antes dele entrar no ringue E o pessoal não deixava ele chegar no ringue Não deixava, e o Nick Cage É o Ultimate Babyface lá e o Médico Cardona fez um, um trabalho de rio né? impecável. E a primeira coisa que me falaram quando eu cheguei lá, aqui não tem Babyface Rio. Eu só dei risada. Eu só dei risada porque eles não queriam que eu fizesse um trabalho de Babyface Rio. E o Matt Cardona foi lá e fez, sabe, toda a psicologia toda certinha da luta. Ele apanhou a luta inteira, sangrou que nem um miserável, ganhou roubado. E no fim o público ficou com raiva, atacou cerveja, atacou tudo que eles tinham na mão cortador de pizza, ele teve que sair correndo ele saiu correndo, foi direto pro quarto dele com segurança em volta dele porque a gente, o pessoal não deixava ele correr, e ele, onde ele foi passando ele deixava sangue, ele encostava na parede ficava todo, a parede toda ensanguentada o braço dele, ele tava estraçalhado e acabou de começar o trabalho no Twitter muito mais forte, o público tá odiando ele, odiando ele como campeão, pela primeira vez o campeão chamou tanta atenção eu estava, depois do último dia, conversando com o dono da empresa e ele falou, foi o melhor negócio que eu já fiz na, na história da, da Game Changer. John Moxley não me trouxe um décimo de engajamento do que o Matt Cardona me trouxe. Então foi genial, genial, genial. E ele não precisa é nunca mais fazer algo desse jeito.
0: A primeira aparição dele foi imitando como se fosse o Moxley. Foi imitando aí, né? o Moxley. Já...
1: Foi, então. Foi.
0: Já a, a frustração que ele causou ali já deu um puta engajamento. Foi
1: uma construção perfeita. É... Assim como no Brasil também, as Índias, os Estados Unidos aqui, é tem esse problema, todo mundo quer ser gostado, não tem Rio e Babyface. E ele chegou lá e falou: Não, eu sou Rio e eu, o Nick vai ser o Babyface e a gente vai fazer isso. E mais uma vez provando que funciona
0: vacinado César Bononi enfrentou o campeão de duplas, a Ring of Honor, Chris Dickinson e, né, melhor do que eu falar sobre, César, por favor,
1: Nossa. diga
0: aí o que, que você sentiu, como é que foi?
1: Foi a minha estreia nas, nas empresas independentes a, dos Estados Unidos, né? Uh, muita gente aqui nos Estados Unidos e no Brasil duvidando que isso era possível de acontecer e achando que eu tinha tudo caído do meu colo, que eu não trabalhei pesado para chegar aqui... e não tinha lugar perfeito para eu tirar o pé da porta... para mostrar que eu realmente sou digno, que eu trabalhei pesado... que eu trabalho pesado e que eu quero isso, que eu sou parte disso. Uh, enfrentando pedreira, né, se você tiver que nomear aí um chefão... Da, das independentes, é o Chris Dickinson... Uh, a gente fez uma luta clássica de Babyface Hill... Eu não esperava o resultado final que a gente teve, né, a reação final do público, mas foi muito melhor do que eu esperava. Muito melhor. Porque terminou a luta com o público me odiando, não tanto quanto o Cardona, mas bastante. Bastante. Devido às proporções, definitivamente bastante. No fim da luta estava todo mundo gritando não volte nunca mais, não volte nunca mais. Mas... Depois eu fui, vendi um monte de camiseta, todo mundo falou falar comigo. Então, o trabalho foi bem feito, a luta foi boa, uh, fácil que a história é contada. Uh, vocês podem acompanhar pelo Fight TV, que lá tem todo o disponível o acervo da Game Changer Wrestling. E vamos ver o que tem para a próxima. Eu estou muito empolgado, por causa disso já começou a rolar um buzz nas, 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 nas Indies, nas Independents. E já tem empresa aí pegando data. Já fechei duas datinhas para setembro. Quero pegar mais, eu quero tudo. Quero ah, já está ofici... tá anunciado? Aí não, ou não está anunciado, mas já está fechado. E
0: também a gente pode ver os bastidores disso no seu canal de vlogs.
1: Muito importante também. Eu tenho feito um vlog com os bastidores da minha viagem. E eu, tudo que eu posso mostrar uh, na IW. Então já, já fiz a EW da semana passada. Qual foi? Austin, no Texas, no five for the E, aliás, no Fight for the, e, aliás, Fight for the eu gravei essa semana também, estou editando o vídeo agora. Uh, da gcW já está editado e já soltei o vídeo. Você pode conferir no meu canal no YouTube, Família Bonano nos Estados Unidos. Espero que vocês gostem. Se você entrou lá, já se inscreve, ativa o sininho e comenta. Eu vai, vou continuar trazendo esse... É, tipo de conteúdo diferenciado para vocês, que é mostrando as viagens e como que é as bastidores da luta livre.
0: Perfeito, maravilha. Já falamos aí sobre o que rolou essa semana na luta livre. E agora vamos para mais um quadro. Mais um quadro especial. Que essa é a interatividade do amigo internauta, amigo! Vamos agora, aquele momento que a gente corre o risco de mandar um abraço para Paula da família Tejano. Aquele momento que a gente pode mandar um salve para o pessoal da Agência de Turismo CHU, dos passeios. E é esse momento barato que você pode participar. Durante a semana abriram as caixinhas de perguntas e agora chegamos ao momento do Fala Cezão.
1: aí Tudo o que vocês perguntarem, seguido do Fala Cezão, eu vou responder de lá eu não sei quais são as perguntas, não quero saber. E... Vou responder na lata a primeira coisa que vier na minha cabeça. Sinceridade em primeiro lugar. Tá preparado? Preparadíssimo.
0: Bom, vamos lá. Fala, Cezão. Qual lutador da AEW é mais resenha no vestiário?
1: Hum, tem muita gente resenha. É muito legal. Mas ó, acho que mais resenha é Eric Kingston. O Eric Kingston é bastante resenha. É gente boa. Tem, tem, muito tem muita história uh, que tem muita uma carreira longa e tem Conhece todo mundo. Conhece todo mundo e não tem ninguém que não gosta do cara. Então, ele cara mais que Eric Anderson, é em primeiro lugar.
0: Fala, Cezão. Energético, pão e carne. Só pode consumir um dos três pelo resto da vida. Qual escolhe?
1: Cara, o problema de consumir energético é que ele não tem nutrientes, né? Eu tenho que ir com a carne, porque a carne tem pelo menos dois nutrientes, o pó só tem carboidrato, a carne tem gordura e proteína, com isso eu consigo sobreviver. Se eu ficar só com carboidrato, eu vou morrer, se eu ficar só com energético, eu vou morrer em dois dias, de ataque tá aqui no coração. <risos> eu perco a carne.
0: Boa. Cezão, você acha que a Semana de Arte Moderna de 22 mudou muito a arte no Brasil?
1: Mudou, mas eu não vi diferença.
0: Fala Cezão, melhor filme nacional pra você? Topa
1: de Elite 2.
0: Fala Cezão. Você está acompanhando as Olimpíadas? Qual modalidade você acha mais da hora de assistir?
1: Eu não estou acompanhando as Olimpíadas. Uma, porque eu não tenho TV a cabo. Uh, duas, porque eu tenho um neném. E a única competição que eu tenho visto é o peso da fralda. Só isso que eu tenho visto. Mas uh, eu gosto muito de ver uh, atleticismo. Né? As, as provas de, de, de corrida, eu gosto demais. 100 e 200 metros com, uh, com revisamento, com obstáculos e também as, uh, arremesso de dados clássicos, arremesso de, dado, arremesso de peso, arremesso de martelo, uh, salto com vara, salto em altura, eu adoro esses, adoro, acho muito, muito legal.
0: Fala, Sessão! Teve algum lutador que já foi cuzão ou simplesmente cagou para você? Se você não puder falar o nome, uso hipotético.
1: Teve, ó, parceiro. Teve, teve bastante, bastante. Muitos. E muitos de vocês são, são os queridinhos de vocês aí. Eu não vou falar nomes, não vou falar nomes. Mas teve muito, muito. Principalmente no começo da carreira. Uh, na IW não teve. Na IW, muito legal. Todo mundo me tratou muito bem desde o começo da IW. Mas na WWE teve muita gente que me trata com desdém. muita.
0: Bom, vamos lá. Pensando no futuro, se a Pretty Picture chegar no cinturão de duplas, vocês usariam a Freebird Rule com todos os Wingmen ou seriam só vocês dois campeões?
1: Usaríamos sem dúvida nenhuma, porque nós somos um. Nós somos um grupo, nós somos união. O Wingman e Pretty Picture, como o Ryan Nemes falou, nós Intergalacticamente viramos um só, então não tem como, não, não dá para separar, não dá. Se separar acontece uma explosão nuclear. É como dividir os, os átomos e não vai ser bom.
0: Filosófico, bonito, real. Ah, essa conexão de vocês eu acho muito bonito. Real, é muito,
1: bonito. É muito real.
0: É real, é isso, é real. César, você já pegou algum lutador? Fumou naquele jamba no vestiário antes ou depois de alguma luta?
1: Sim, muita.
0: Mas só nos Estados
1: Unidos? Não. Eu diria que eu acho que eu sou um dos únicos lutadores que não fuma. Uh. Eu sou um dos únicos, só uma grande minoria.
0: Mas isso falando de Estados
1: Unidos? Não. Nada <risos> contra. Quem sou eu pra não acho nenhum problema. Mas, sim, mais que natural. Tá, é, tá igual a beber água hoje em dia. Tá,
0: tá bem de sumido no Brasil.
1: Não ah, tem luta no Brasil, né? Também tem, isso, <risos> também tem isso.
0: Bom, você tem acompanhado a NFL nos últimos anos? Torce pra qual time?
1: Eu torço pra um time, mas eu nunca acompanhei. Nem na época que eu jogava futebol americano, nunca fui de acompanhar porque era muito tarde, eu queria dormir. Não tem muito saco. Eu assisto. O Super Bowl. Super Bowl eu assisto todo ano porque não tem como não assistir. E eu torço pro New York Giants. Tenho que assumir isso. Por causa do I&N. Caramba, do
2: né?
1: é tipo... Triste, Triste. Eu sei que é triste. Mas okay, assumo. Faz parte, faz parte. Sem, sem vergonha.
0: Teve, te, teve glória. Se teve alguém que botou o Brady pra mamar... Foi Por demais. isso
1: que eu torço pro, pro Giants.
0: Exatamente. E a última pergunta que eu deixei aqui pro final é essa aqui, ó. Fala, Cezão. Se o pato perde a pata, ele fica viúvo ou manco?
1: Hum. Hum. Depende. Ele pode não ficar manco se ele tiver outra coisa para apoiar. Mas.
0: Então vai mancar, né?
1: Ele pode, ele pode ficar, ficar viúvo por um pirata. pouco. Ele pode ficar viúvo por um pouco tempo, mas ele também pode achar outra pata. Então, não é uma posição final para ele, não é uma. Pode mudar, depende de muita coisa. Tem muita coisa em jogo para responder uma pergunta dessa maneira. Eu preciso de mais informações. Depende do pato. Depende, depende do pato, acho depende, que é do que é do do depende do futuro do pato. pato.
0: É um Fala César que eu tive que. deu uma ajuda aqui na resposta, vocês me perdoem aí, quem mandou essa pergunta para o César. Mas, infelizmente, chegamos ao final.
1: Chegamos ao final de mais. Não, não, do primeiro edição. Primeiro. Do, do nosso podcast, uh, foi bem interessante, gostei, espero que a gente consiga continuar seguindo esse projeto e principalmente que o pessoal goste, então esperamos aí um pouco de engajamento com vocês, dizendo o que, que vocês acham, principalmente mandando perguntas para o Fala César, -se que serão selecionadas pela nossa produção, que a gente tem até produção aqui, e... A gente, tente... Infelizmente a
0: gente vai mandar um embora da produção já. Nesse vamos momento, mandar. Já estava vazando informações, aí eu não
1: gostei muito. É, então, já, já vamos cortar a cabeça. Mas vamos continuar o jogo continua. Rafael, muito obrigado por passar esse fim de tarde, começo de noite comigo. Uh, me diverti muito. Estou energizado a noite toda agora. E mal posso esperar ansiosamente para a nova. E próxima edição, assim que possível. É, ainda, ainda estamos decidindo qual será: uh, se será semanal, será 15 dias. Eu gostaria muito que fosse semanal, mas a gente vai fazer de tudo aí para produzir um conteúdo mais legal para você ouvir no seu busão, para você ouvir no seu metrô, para você ouvir no seu carro, para você ouvir na sua caminha junto com o seu amorzinho em, e talvez ter que voltar para ouvir de novo, não sei. Qualquer coisa, vocês que mandam, só escutem e tenham as posições falem para a gente, procurem a gente nas redes sociais. E,
2: e é isso aí, gente. Gostei muito, Rafa. Espero que continuemos. Também a gente ainda está
0: decidindo aqui, definindo as redes sociais oficiais do programa. Por enquanto, vocês vão encontrar as nossas nas descrições, seja de onde esse conteúdo esteja postado, ainda não sabemos exatamente para onde vai, mas era aquele último gás que estava faltando para o final de semana e o meu final de semana vai ser muito melhor agora depois dessa gravação, também me diverti muito, muito obrigado César, muito obrigado ao pessoal que ajudou aí a tirar esse projeto aí, essa gravação ajudou nas pesquisas e em tudo mais, conto com vocês para espalharem a palavra, acho que é isso. Até a próxima, um grande abraço diretamente aqui
2: do Capão Redondo e diretamente de Orlando, Flórida. Até mais, pessoal. Obrigadão. Fim de papo away.